0: Y para abundar en el tema, tenemos en la línea telefónica al doctor Enrique Gutiérrez, él es director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Doctor, muy buenas tardes.
1: Un gusto estar contigo y con la, con la audiencia. Nada más aclarando, ya no soy director del departamento, soy profesor investigador en la Universidad Iberoamericana.
0: Muchísimas gracias, doctor, por, por atender el llamado de Radio Educación. Pues platíquenos con el mitin multitudinario que realizó ayer la oposición en el centro, en el Zócalo, con la bandera del INE No Se Toca. ¿Empieza la reconfiguración de estos grupos opositores en nuestro país con vistas al 2024? ¿Usted cómo vio la manifestación de ayer?
1: Lénica, yo diría, a ver, habría que contextualizar porque de pronto hay gente que está ahí medio perdida. Un poco la manifestación que vimos ayer es derivado primero de una reforma constitucional que no fue aprobada en el mes de diciembre y que desembocó, digamos, en esta famosa en este famoso plan B, que en realidad es una propuesta de reforma administrativa y de eficiencia de la, de recursos del Instituto Nacional Electoral, en, en diferentes niveles, eh, sobre todo desde la parte como administrativa. Y justo, un poco derivado de esa discusión, pues se da en ese contexto la marcha del día de ayer, más allá de las cifras de si son 90.000 como dice el gobierno de la ciudad, o si son más de 500.000 como plantean los grupos opositores, a mí me parece que lo que podemos ver, en todo caso, Lenica, es justo este discurso que se ha estado reproduciendo ya desde hace varios meses, en donde desde el frente opositor, encabezado claramente por el PAN, el PRI y el PRD, eh, se plantea esta defensa, yo pondría entre comillas del INE, y del otro lado, de, tanto el presidente de la República como Morena, eh, hacen referencia a este planteamiento además bien como esta reforma o este plan B, lo que plantea es eliminar ciertos privilegios eh, que se han dado a lo largo de muchísimos años y que están presentes y que se reproducen en el en el sistema electoral mexicano. En todo caso, lo que creo que habría que rescatarle, Nica es esto último que tú decías, en donde pues no podemos perder de vista que lo que está en juego son las elecciones del 2023, tanto en el Estado de México eh, como en Coahuila, pero sobre todo lo que vendrá para las elecciones del 2024 eh, con las elecciones federales, renovación de todo el, el poder eh, legislativo, y, por supuesto la presidencia de la república, nueve gubernaturas y treinta congresos locales. Y en ese sentido, bueno, pues me parece que esto va a empezar a marcar un poco el tono de las discusiones, el tono de por dónde va a ir en, en esta polarización, pero sobre todo yo rescataría eh, un último elemento, es eh, una alemica. Me parece que lo, lo que estamos viendo, que está enmarcado en esto que digo, pues sin duda está, eh, digamos, vinculado desafortunadamente en este país a una oposición que no logra conformarse como responsable, que no logra conformarse como una oposición realmente seria y que más bien está vinculada, yo diría, por, por mala fortuna para el conjunto del sistema electoral en México, a personajes... Eh, digamos con nombre y apellido, que están ahora en, en el espacio público, como Felipe Calderón, Vicente Fox, el mismo Genaro García Luna, Ricardo Anaya, Peña Nieto, el mismo Alito Moreno o Osorio Chong, Osorio Chong que de alguna manera pues plantean eh, una discusión que no ha necesariamente tomado nivel y que sí, un poco lo que nos sugiere es que esa realmente no ha podido ni, articular, ni articularse ni construir un discurso medianamente decente para presentarse en el espacio público y contender realmente en lo que viene, que serán estos escenarios electorales, en donde parece, o lo que parece que vamos a ver es un frente bastante desgastado, sin un eh, sin un proyecto real, y que no le puede y ni le ha planteado eh, cara a los proyectos del presidente y en este caso de
0: Morena. Mm, doctor de la... Gutiérrez, entonces esta bandera del INE no se toca y se está atentando contra la democ democracia, eh, ¿no le alcanzará la oposición para pues obtener triunfos en el mapa electoral venidero?
1: las elecciones fueran el día de hoy, aparentemente no, <ríe> es decir, me parece que esa parte discursiva del plan B, porque además habría que decirles y, y, y digamos acotar, el plan B ya está aprobado y de hecho el Instituto Nacional Electoral tendrá muy pronto que empezar a instrumentar las diferentes modificaciones que en gran parte son una reforma administrativa del instituto buscando eh, digamos una con nosotros. Me parece que ese discurso seguramente se irá desgastando a lo largo de los meses y si las elecciones fueran no, y me parece que no les alcanzaría para poder remontar la diferencia que se tiene hasta ahora o que, eh, digamos, plantean algunas de las encuestas o sondeos que son que son públicos. A mí me parece que en todo caso lo que urge lenica es de verdad al país le conviene que la oposición realmente se construya como una oposición a la altura de lo que estamos viviendo en el país. Con lo, que, con lo que podemos ver hasta el día de hoy, me parece que la oposición nos queda de ver a los y las ciudadanas. ¿no?
0: Y estamos a unas horas de que se promulgue la modificación al Plan B, la más reciente, y entonces sí y dar paso a que se analice la controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué escenarios eh, ve usted respecto a esta reforma electoral?
1: Pues mira, como te decía, la reforma, el famoso Plan B, por lo pronto está aprobado por el, el Poder Legislativo, tendrá que publicarse, y en efecto, el sistema electoral en México y el sistema judicial en México permiten y tienen como una vía de salida las diferentes controversias que se puedan generar a propósito de las leyes y los reglamentos, en este caso de controversias constitucionales, judicial, el que podemos de manera seria, de manera responsable, resuelva algunos elementos que se podría adelantar si son bastante complicados de la propuesta de la reforma y que seguramente tendrán que revisarse en términos de los criterios de constitucionalidad. Lo que veremos ahora es cómo ese poder judicial tendrá que resolver una cantidad no menor de controversias o de señalamientos de inconstitucionalidad. Pero recordemos... Es una parte completamente normal que está consignada en la legislación en México en donde existen estos criterios, estos mecanismos de revisión. Seguramente tendremos que estar muy pendientes de esas discusiones y de esas resoluciones del de ámbito judicial en México.
0: Y finalmente, doctor, ¿este plan B desde su punto de vista es tan catastrofista como nos lo pinta la oposición?
1: Pues yo te diría que no, por más que leo y leo y leo las propuestas de, de, del plan B, yo no lo veo tan catastrófico como para instaurar dictaduras y plantear que se destruye la democracia en México y tal. Creo que sí hay un tema técnico, sobre todo en lo que tiene que ver con la reestructura del instituto y sobre todo con el eh, digamos, el acompañamiento que tendrán que llevar los órganos electorales, o electorales de las entidades federativas y el propio Instituto Nacional, y en esta compactación de áreas o incluso reorganización el Servicio Profesional Electoral, me parece que sí, en efecto, hay que revisar con lupa cómo se puede proceder y, de hecho, cómo se va a caminar, si es que la reforma se queda como está y el, y el, el Poder Judicial no no eh, lo declara inconstitucional, precisamente para darle salida y viabilidad al proceso electoral en su conjunto y, por supuesto, a la jornada electoral. Pero si me, si la pregunta es... Si esta, esta reforma administrativa de las instancias electorales nos lleva en automático a la conformación de dictaduras o algo así, bueno, definitivamente no, Lenica, no, no va por ahí. Si hay temas técnicos que hay que revisar, hay que revisar con lupa y sobre todo hay que ver cómo en términos eh, institucionales el propio Instituto, el instituto Nacional Electoral y los propios OPLES tendrán que darle salida a esa nueva estructura si es que queda firme. Eh, al final del día y después de todas las
0: controversias. ¿Y el voto y la vigilancia del voto está en riesgo? Porque también eso se ha utilizado como bandera.
1: Pues mira, desde mi punto de vista no, pero en efecto tendremos que ver justo esa nueva estructura, cómo quedará en términos de la organización de los procesos electorales y sobre todo del de funcionamiento que tendrá el día de la jornada electoral, porque yo te recordaría lo que pasa es que el plan B es demasiado amplio, es decir, plantea una reforma muy importante, si bien administrativa en términos de grupos vulnerables, paridad de género voto de los mexicanos en el extranjero eh, una reforma de los, del sistema de medios de, de impugnación acotar incluso la, la discrecionalidad de algunas autoridades o la restricción de eh, facultades sancionatorias del propio INE frente a algunos excesos que pues sí han cometido. Entonces, me parece que en su conjunto no podemos solo quedarnos con, esta, con este análisis de la reducción o no del instituto, sino más bien con los elementos que tendrían que permitirnos ver cómo va a funcionar el instituto frente a esta nueva estructura y frente a estos retos que sin duda tendrá eh, con la incorporación del plan B en esta nueva realidad del sistema electoral digital.
0: Pues doctor Enrique Gutiérrez, profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, le agradecemos como siempre estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Gracias.
1: Al contrario, un abrazo para ti y para toda la audiencia.
0: Muy buenas tardes.